0: Estás escuchando la humildad del Día desde Magdala, Tierra Santa. A Isabel se le cumplió el tiempo del parto y dio a luz un hijo. Se enteraron sus vecinos y parientes de que el Señor le había hecho una gran misericordia y se alegraban con ella. A los ocho días vinieron a circuncidar al niño y querían llamarlo Zacarías como su padre pero la madre intervino diciendo no se va a llamar Juan y le dijeron ninguno de tus parientes se llama así entonces preguntaban por señas al padre cómo quería que se llamase él pidió una tablilla y escribió Juan es su nombre y todos se quedaron maravillados Inmediatamente se le soltó la boca y la lengua y empezó a hablar bendiciendo a Dios. Los vecinos quedaron sobrecogidos y se comentaban todos estos hechos por toda la montaña de Judea. Y todos los que los oían reflexionaban diciendo, pues, ¿qué será de este niño? Porque la mano del Señor estaba con él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, seguimos montando nuestro nacimiento. Como les decía hace unos días, esta novena, estos días previos a la Navidad, vamos poniendo cada día uno de los grandes personajes del nacimiento y alguna persona me hizo presente que normalmente en el nacimiento no está Juan Bautista, ni Zacarías, ni Isabel, pero yo sí he visto nacimientos donde está Isabel, Zacarías, Juan Bautista y luego está el nacimiento. Y luego están los pastores y los reyes. No podemos de ningún modo separar este hecho y estas personas del misterio de la Navidad. Desde que el ángel Gabriel anunció a la Virgen que sería la Madre de Dios, allí puso ya en en la escena a Isabel y con Isabel a Zacarías... Y con Isabel y Zacarías, a Juanito, mi tocayo. Quedaría yo porque en en alguna excavación arqueológica se encontrara esta tablilla escrito por la mano de Zacarías, Juan es su nombre. Me encantaría. Voy a ver cómo se escribe eso en hebreo y lo voy a mandar a escribir para ponerlo fuera de mi habitación, Juan es su nombre. Me encanta mi nombre porque significa consolación de Dios. Y si se fijan, la primera lectura de hoy, y estamos hablando del profeta Malaquías. Nos trae, nos recuerda lo que también eh, Zacarías va a decir cuando profetiza que van a ser Juan Bautista, o cuando le dice el ángel que van a ser Juan Bautista. Dice, convertirá el corazón de los padres hacia los hijos. Una de las fracturas más profundas que puede tener nuestra humanidad es la división de las familias. Por eso aquí, El anuncio de que llega el Mesías va a ser a través de un Elías, nuevo Elías, y ese nuevo Elías convertirá a los padres, los corazones de los padres hacia sus hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, el recíproco. Yo no puedo contentar a un papá con sus hijos si los hijos no quieren contentarse con sus padres. Pero fíjense qué importante el concepto de la familia relacionado aquí con la salvación misma o el anuncio de la salvación. El Salmo de hoy nos dice, levantaos, alzad la cabeza que se acerca a vuestra liberación. Yo quiero decir, a propósito de esto, una palabra porque No sé si todo mundo tiene en la mente el mismo concepto de liberación, me temo que no. Miren, nosotros tenemos frecuentemente un concepto erróneo de salvación. Porque nosotros nos vamos inmediatamente a una dimensión temporal, terrenal de la salvación y así cuando la gente tiene trabajo tiene salud tiene una casa tiene coche y tiene unas buenas vacaciones y tiene lo necesario y un seguro médico pensamos de algún modo como decimos en México este ya la hizo ¿Qué más puede querer? Bueno, doy por supuesto que tiene una linda esposa o un lindo esposo y tiene una familia. Tienen todo arreglado en su vida y mirando en el horizonte alrededor podríamos decir no les falta nada. Ya no digamos que sean ricos, millonarios, no, tienen lo necesario, lo tienen bien, lo tienen con tranquilidad y tienen salud ya están salvados no esa es una visión completamente terrenal de nuestra vida pero nosotros en esta vida y en esta tierra estamos de paso la vida verdadera es la eterna nada más basta confrontar eterno con temporal y sacar las sumas. No hace falta ser un genio para pensar que es muchísimo más importante, trascendente y definitivo lo eterno contra lo temporal. Entonces, la salvación, verdadera salvación y la que nos viene anunciada aquí, no es que todo mundo esté bien tranquilo y que haya tranquilidad política y vivamos todos felices, sino que tenemos asegurado el destino eterno, eso es otra cosa, esa es la salvación y por eso acuérdense el nombre de Jesús significa Dios salva. Jesús es nuestra salvación. ¿Nuestra salvación de qué? Nuestra salvación de ese pecado original que nos tenía cerradas las puertas de la eternidad. Si nosotros no entramos en esta óptica de eternidad y tiempo, de trascendencia y de inmanencia, Entonces, la acción de Jesús es como un poquito de sal que le ponemos a la comida. Muy malo, muy pobre, muy miope, esa visión de la vida cristiana y de Cristo mismo. Él es nuestro Salvador, Él nos abrió, Él rompió el pecado, Él destruyó la muerte y nos abrió las puertas del cielo. Y entonces nuestra vida, aunque sea penosa, humanamente hablando, naturalmente hablando, sabemos que tiene una recompensa eterna. Si no, perdónenme que les diga, toda la banda de los cristianos seríamos una una banda de tontos. A mí leanme las bienaventuranzas y quítenme el cielo... Y somos una gran banda de tontos, ciegos, mudos y cojos. Si me ponen el cielo, entonces no somos una banda de tontos, somos muy inteligentes y muy bendecidos por Dios. ¿Por qué? Porque aunque en la vida temporal hayamos de pasar por dificultades, por penas y por sufrimientos, nos espera una eternidad feliz. Santa en la presencia de Dios. Volvemos a esa creación original de la que nos echó el pecado. Volvemos allí a la amistad, a la familiaridad eterna con Dios. Qué importante es este concepto que normalmente aprendimos, espero, de niños. Quizá lo aprendimos con dibujitos: el pecado original, la manzanita. Eh, el demonio ahí enredado en un árbol la imagen es, es indiferente si es más o menos seria, grave o tenebrosa el concepto es lo importante y es Jesús que viene a devolvernos esa gracia Qué hermoso queridos hermanos escuchar este evangelio el día de hoy y decir Estamos listos, que venga, que llegue. Ya está la Virgen, ya está San José, ya está Zacarías, ya está Isabel, ya está Juanito, Mitocayo. nada más falta la, la mula y el buey. Y ahí me apunto yo, oh, gustoso a ser voluntario. Y con eso tenemos ya eh, preparado nuestro nacimiento 2023. Quiero terminar con una idea que leí hace muchos años en un libro, bellísimo libro, de Monseñor Luis María Martínez. Monseñor Luis María Martínez fue arzobispo de la Ciudad de México muchísimos años. Era un grande místico. Dicen que era muy feo físicamente y él hacía broma de eso. Pero tuvo la gracia de compartir su ministerio con almas muy santas, entre otras, la Beata Conchita Cabrera de Armida, de quien fue director espiritual. Y en un libro sobre la Navidad, repito, lo leí hace muchos años, él decía que las almas frecuentemente sufren y se lamentan por sus pecados por sus defectos por sus imperfecciones y muchas veces tendemos a, a un cierto victimismo que poco soy qué porquería mira siempre caigo en lo mismo tengo muchos defectos y él hacía una comparación preciosa decía ¿qué escogió Jesús para nacer? ¿un palacio? ¿el palacio del emperador? no y podía haberlo hecho escogió una gruta fría, maloliente, llena de animales y en en ese ambiente nuestras pobrezas y miserias quedan perfectamente ubicadas. Allí es a donde quiere venir Jesús. Ábrele tu corazón. Es pobre, es pecador, ha tenido problemas, ha tenido vicios, ha tenido caídas, ha tenido adicciones. Lo que sea, lo que sea queda perfectamente en ese contexto que Él escogió para nacer. Queridos hermanos, abramos pues nuestro corazón a Dios que quiere venir una vez más, quiere venir al mundo, quiere venir a la iglesia, a nuestras familias, a todos y cada uno de nosotros y quiere ser el príncipe de la paz, nuestro salvador así sea muchas gracias por escucharnos si quieres conocer más acerca de Magdala síguenos en Youtube y Facebook